0: Aprovechar los descuentos de Después de Reyes ha sido siempre la gran estrategia de los consumidores para comprar más barato, sobre todo de los que quieren renovar el armario en estas fechas. Pero la Ultra Fast Fashion, plataformas que venden ropa de poca calidad a bajo precio unido al comercio online, ha hecho que todo cambie. El 7 de enero no significa lo mismo que antes para las tiendas y el pequeño comercio sufre las consecuencias de una sociedad con un tejido comercial que ofrece descuentos, ofertas y promociones de manera permanente. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País ¿Tiene sentido esperar a las rebajas? Cristina. Hola Silvia. Cristina Galindo es mi compañera de economía y Cristina, te quiero pedir que escuchemos un momento a nuestra compañera Belén Remacha hablando con Carlos Velarde, otro compañero de aquí de la casa, de producto, haciendo algo que parece ser es bastante
1: habitual. Pues mira, aquí por ejemplo tengo eh, un jersey y una camisa que vi el otro día.
2: O sea, esto es la cesta online pero lo tienes ahí guardado para cuando empiecen las rebajas.
1: Claro, yo lo que hago es, eh, durante todos estos días voy mirando eh, las webs donde yo suelo comprar, selecciono los productos que, que yo quiero comprar, normalmente eh, meto más en la cesta de los que me voy a de los que me gustaría comprarme y luego lo que hago es cuando llegan las rebajas reviso cuáles verdaderamente tienen un, un descuento. O sea, yo luego lo que hago es reviso la cesta, entonces valoro un poco en función del descuento que, que haya si, si tiene interés para mí comprarlo o no.
2: ¿Qué día empiezan las rebajas en esta web? ¿Lo sabes?
1: Pues yo creo que aquí empiezan el sábado, si no me equivoco. Lo que pasa que a veces el 5 por la noche, yo creo que a través de la aplicación, dejan, dejan realizar las compras.
2: ¿Y vas a estar esa noche pendiente?
1: Sí, porque además si, por ejemplo, tienes eh, alguna talla que es eh, más o menos normativa o que tiene mucha gente, eh, o lo compras a las 12 de la noche en esa hora, seguramente la prenda que tú quieras al día siguiente ya no haya la talla que tú buscas.
0: Cristina, esta escena de estar esperando a las 12 de la noche para conseguir el descuento en la tienda online de una marca además de ropa muy popular, ¿tú dirías que ha sustituido la imagen, esa imagen que tenemos todos en la cabeza de las masas, de la gente intentando entrar en el centro comercial el 7 de enero? Sí, yo creo que un poco sí que la ha sustituido.
3: A ver, las rebajas siguen siendo un reclamo,
0: pero no solo
3: en las tiendas físicas, porque muchos clientes buscan ventajas en las webs, ¿no?, como Carlos. Eh, algunas marcas, además, abren los descuentos a los clientes de la web unas horas antes y, bueno, sí que hay gente que se sabe organizar muy bien, eh, estás pendiente de las tallas y ahí puedes conseguir algún, alguna cosa interesante con la rebaja y la talla que tú quieres. Pero la tienda física sigue siendo muy importante, en los últimos años, es verdad que con la pandemia creció mucho el comercio electrónico y le, muchas empresas abrieron webs, las potenciaron... Pero este mercado ahora sigue creciendo, pero a menor ritmo. La gente vuelve a las tiendas. Hay mayor afluencia en las tiendas. Las empresas están invirtiendo un montón en tiendas. Eh, se habla mucho de la experiencia de compra. Sí. Y otra cosa que ha cambiado es que ahora las empresas empiezan a cobrar por las devoluciones en Internet y también por los envíos. Porque es cierto que la gente antes pedía mucho. Bueno, sigue pidiendo. Y como las devoluciones eran gratuitas, pues eh, pedían de más para devolver gratuitamente y no era rentable para las empresas. Y bueno, ahí también es cierto. Cierto Que el día 7 de enero, si como han pasado otros años este domingo, empiezan las, las rebajas de invierno,
0: pues veremos, no sé, las tiendas también llenas de gente. Esta sería una pega importante, la de que se cobre por las devoluciones. Dirías que es uno de los sería un motivo para no comprar por internet y mejor en tienda física. Eh, yo creo que sí que ha
3: afectado. Eh, aunque, bueno, algunos datos que han dado las empresas como Inditex dicen que en realidad no afecta tanto porque lo que ellos intentan es reducir el número de clientes que, eh, que se pasan ¿no? comprando y luego uh -huh. devolviendo gratis. Y en realidad el cliente fiel sigue comprando porque, bueno, sabe sus tallas y normalmente acierta bastante. Pero sí que es cierto que en Internet a veces se compra por comprar, ¿no? Es más fácil darle al clic y en época de rebajas eh, te puedes dejar llevar por una oferta que a lo mejor has comprado cosas que que no querías comprar, ¿no? Aunque depende mucho, porque como también comentaba Carlos al principio, si lo tienes muy decidido, muy claro y lo tienes todo previsto, puede ser una buena estrategia para ahorrar dinero y conseguir algo que necesitas. Pero por norma general, lo que siempre dicen ¿no? los, los que dicen que hay que comprar con la cabeza, es que si vas a la tienda física, te pruebas la ropa, te das cuenta de si realmente te sienta bien o mal, uh -huh. pues también puede ser una forma de ahorrar llegado el caso. Aunque es verdad que, bueno, eh, yo me refiero todo el rato a ropa, pero bueno, las rebajas son también para otros artículos. Lo que sí que se toca, las ropas y los complementos son los que más se suelen ver ahora, ¿no? Con los descuentos.
0: Bueno, porque está ahí el origen de las rebajas, ¿no? Vamos a rebobinar un poco, porque estamos en el ahora, pero ¿cuándo empieza esto de las rebajas en España?
3: Las rebajas empezaron un poco antes en Estados Unidos. Con el crack del 29 se hundió la economía americana y hubo pues, una larga gran depresión que hundió el consumo. Entonces pues los, los comerciantes se reunieron y dijeron qué podemos hacer para incentivarlo. Y empezaron a salir las rebajas como una forma bastante importante de vender durante dos periodos del año. ¿no? Lo típico cuando acaba el invierno y cuando acaba el verano. O cuando está el verano casi casi acabando. Entonces en España pasó un poco lo mismo un poco después, en los años 40-50, que era como muy clásico la, la pugna comercial entre el Corte Inglés y Galerías Preciados. ¿no? Hmm. Por esas épocas, es con las imágenes estas que dices de la gente que salía en el telediario, bueno, el telediario entonces un poco después, pero eh, como que era el día de locura de compras. Eh, una guerra que, por cierto, al final ganó el Corte Inglés, que compró Galerías Preciados en 1995.
0: Y desde entonces, Cristina, siempre ha habido dos periodos de rebajas, ¿no? las que comienzan el 7 de enero y las de verano, como decías, que suelen comenzar a principios de julio. ¿Eso sigue
3: siendo así ahora? Muchos comercios las mantienen, esas dos épocas más tradicionales, porque es un reclamo más y siempre el reclamo del descuento siempre atrae a consumidores. Eh, pero no son los únicos periodos con descuentos. Las rebajas tradicionales, las que comentabas, se han diluido porque las ofertas se adelantan y se reparten a lo largo del año. Además, las empresas no tienen ni por qué avisar de cuándo se van a iniciar las rebajas, ni qué descuentos van a hacer. Hay libertad total. Eh, por ejemplo, ya ha habido empresas que a lo largo de diciembre ya, ya están ofreciendo descuentos
0: sí. más enfocados en las campañas de Navidad. Cristina, ¿y qué ha cambiado para que ya no sea así?
3: Lo que principalmente ha cambiado es la reforma de la ley de comercio. La ley de comercio se cambió en 2012 y se, desde entonces se liberalizaron las rebajas. Las tiendas tienen ahora libertad total para decidir cuándo hacen descuentos, liquidaciones y tampoco hay restricciones ni para descuentos máximos ni mínimos. Entonces, ¿así qué pasa? Que cada vez las rebajas van más acompasadas y luego en febrero lo que sí que se ha mantenido un poco son las llamadas segundas rebajas, que tampoco tienen que ser por ley ni nada, pero ahí es como una liquidación de stock en la que directamente pues todo lo que nos ha vendido en las rebajas, ni en el Black Friday, ni en el Cyber Monday, ni todas esas rebajas, pues puedes conseguir algunas gangas verdaderas, cosa que cada vez está más difícil con todas las subidas de precios y la inflación. Yeah. Otra cosa que ha cambiado es la cantidad de colecciones que se ganan a las tiendas cada año. Tradicionalmente antes era una colección de invierno, una de, una de verano. Ahora incluso el comercio más tradicional o las marcas menos masivas pues hacen cuatro colecciones al año pero tú vas a un HM o vas a un Zara y encuentras un género nuevo muy a menudo o sea con mucha frecuencia con lo cual tienen la oportunidad de separar como prendas que no han vendido ofrecer descuentos ¿no? cuando vamos a la tienda vemos la típica perchita de rebajas sí, y luego al lado pone nueva colección y tú quieres la nueva colección pero bueno <risa> tienes el reclamo de las rebajas ...si puedes hacer un mix lo que mejor veas y, y bueno y eso es lo que ha cambiado básicamente que ha habido muchas más colecciones que hay muchas oportunidades de ofrecer descuentos.
0: Cristina, yo quería hablarte de otro concepto que es la newsletter, porque hemos visto que nuestro compañero Carlos eh, hacía esta compra al límite para pillar el descuento. Yo eso no lo hago, pero newsletter de varias marcas sí que tengo. Y casi todos los mensajes en el correo llegan con palabras del tipo descuento, promoción, venta privada, etc. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿realmente dan un precio más bajo del original? Hombre, yo creo que la mayor parte de las marcas sí que las dan. O sea, es difícil controlar, hay muchos
3: comercios, hay muchas ofertas, pero yo creo que la mayor parte de las ofertas que tú ves en una newsletter, sobre todo si es una newsletter de que tú recibes porque eres fiel a esa marca o a esa tienda, te habrás fijado ya en algo que te gusta, pero es muy caro, podrás comparar, luego te dará rabia porque no está a tu talla, pero más o menos yo creo que sí. Lo que sí que es cierto es que eh, lo que tiene que quedar muy claro es el precio original y el descuento que significa y es lo que siempre dicen las, las asociaciones de, de usuarios que hay que fijarse muy bien en eso porque claro, entre toda esta lluvia de descuentos llega un momento a lo largo del año que, que no sabes muy bien cuánto valían las cosas es verdad que es muy complicado pero bueno, eh, siendo un poco ordenado alguna cosa se puede, yo creo, detectar pero vamos, en general se supone
0: que la mayor parte de los descuentos son así Ahora me sigues contando, Cristina. Enseguida volvemos. Cristina, estábamos hablando de outlets, de ventas privadas, suscripciones a newsletter, mid-seasons, las rebajas de toda la vida también. ¿Es importante cómo se le llama a cada una de estas promociones? ¿Marca alguna diferencia? Más allá del marketing, no parece que ninguna. Es cierto que bueno, los
3: precios están liberalizados, cada empresa puede determinar su estrategia de precios y cómo establecer sus márgenes, pero es verdad que, al, yo creo que es una forma de diferenciar para que sepas exactamente en qué momento te encuentras de, 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 de las rebajas. ¿no? Por ejemplo, las, las, las rebajas de media temporada normalmente afectan solo a una parte del género, se dedican solo unos días y luego vuelven los precios anteriores. Uh -huh. Pero puede ser una oportunidad para pues, comprar algo a mitad de temporada que quieras. Y luego ya sabes que las rebajas finales, es antes después ya no vas a conseguir ese producto si no es un outlet. Pero bueno, todo está liberalizado y depende de mucho de la
0: estrategia de cada empresa. Y mirando al bolsillo, ¿esa variedad de descuentos hace que compremos más pero gastemos menos en rebajas? Yo creo que,
3: por lo que dicen los expertos, se, está, se gasta lo parecido pero a lo largo del año. Es verdad que se concentra bastante en las rebajas. A ver, según la Asociación Española de Consumidores la media en estas rebajas será de 164 euros, que son 20 euros menos que el año pasado. Y es verdad que el gasto se reparte más a lo largo del año. Pero otra cosa que ha influido mucho es la inflación, ¿no? que desde el 2021 se ha, ha mermado bastante el poder adquisitivo y también ha afectado, por otra parte, a los comercios, porque han, han visto subir sus costes, mmm, sus márgenes se han, re, se han reducido y lo que se está diciendo en los últimos dos
0: años es que las gangas, gangas en sí mmm, no son como las de antes. Estamos hablando de descuentos, pero también hay un concepto que quiero que me expliques, el de las tiendas ultrabaratas, que me digas qué son y sobre todo cómo influyen en este ecosistema comercial.
3: Bueno, pues cada vez está habiendo más competencia en ese sentido. no? Pues sobre todo desde las compañías chinas como Sein o ahora Temu, que es como un Amazon uh -huh. también que es, es de propiedad china, están haciendo mucha competencia por ahí. Lo que sí que es cierto es que muchas de las empresas tradicionales grandes como Inditex y H&M, que venían también ofreciendo muchos precios bajos, están cambiando un poco esa estrategia ¿no? para competir en precios bajos con una parte pero también ofreciendo precios más altos en algunos productos ¿no? o sea tienes el, bueno algunas marcas en, tanto en Inditex como en H&M y todas de, de este estilo que ofrecen precios más altos por ejemplo yo he mirado esta mañana había una, un abrigo de Zara en su web que costaba 499 euros wow. yo no he visto nunca una hace tiempo que no o sea en los últimos dos años eso ha cambiado un poco el último año también eh, es verdad que es piel 100% pero bueno tú normalmente en Zara encuentras un abrigo, no sé, por 80 euros, o sea, lo que sea, que estas grandes empresas han abierto mucho su abanico de, de ofertas, e intentan por ahí no solo competir por los bajos precios, pero sí, hay mucha competencia en precios y todo es muy barato y depende mucho de la calidad, y luego hay mucha gente que compra cosas y no le gusta lo que llega, pero bueno, como siempre, pues si,
0: si no te sale bien, no vuelves a comprar en el sitio o reclama. Claro, por tanto las grandes marcas eh, usan sus descuentos, sus promociones, sus rebajas constantes para competir también con estas marcas ultra baratas pero Cristina, preparando este tema en el País Audio nos preguntábamos cómo afecta todo esto también al pequeño comercio y nuevamente nuestra compañera Belén Remacha habló con la propietaria de un pequeño comercio de moda en Zaragoza que le contó cómo prepara ella las rebajas y para qué les sirven.
2: Soy Julia Ponce, propietaria de una tienda de ropa, Somes de Modé, que está situada en Zaragoza y también tiene su propia tienda online. Eh, comenzamos el 7 de enero como tradición desde hace años en el comercio de la ropa por lo menos, aunque las cosas en los últimos tiempos han cambiado un poquito, pero nosotros continuamos haciéndolo después de Reyes Magos. Nosotros eh, creemos que el pequeño comercio o una tienda como la nuestra no puede comenzar antes del día 7 de enero. Eh, la campaña de otoño-invierno este año además ha sido compleja porque la climatología no ha estado mucho a nuestro lado en esta ocasión, entonces digamos que el periodo navideño y, y el frío ha llegado al mismo tiempo en esta ocasión así que creo que si encima tenemos que hacer rebajas a mediados de Navidad, vamos a salir perdiendo en nuestro caso comenzaremos con un 20% de descuento, eh, quizá no resulte tan agresivo como en otras, en otras cadenas o, o grandes superficies, pero bueno, creemos que es suficiente para cómo es nuestro negocio. Nosotros tenemos marcas de ropa slow eh, que apuestan por procesos eh, sostenibles y creemos que los precios que ofrecemos durante todo el año son justos. Estas prendas cuestan lo que tienen que costar, eh, tanto para que la marca como para que nosotros eh, podamos eh, obtener un beneficio justo y vivir de lo que vivimos. Debido a la práctica de descuentos permanentes, que eh, podemos ver en casi todas las grandes superficies y las marcas grandes, pues claro, eh, hemos visto un cambio en la forma de consumir en los últimos años de, de nuestra clientela. Sí que es verdad que tenemos mucha suerte porque nuestra clientela valora eh, que somos una alternativa, que somos un pequeño comercio, que ofrecemos cosas diferentes, tenemos marcas de mayor calidad, pero al final, eh, bueno, es inevitable eh, sucumbir a las tendencias y a lo que se, se practica en, en las grandes superficies. Y la verdad que por una parte es comprensible, pero por otra parte es una pena porque nosotros no podemos vivir descontando nuestro producto permanentemente. Sin embargo, los que dictan que eso ocurra, sí.
3: Pues Silvia, esta comerciante ha explicado perfectamente cuál es el efecto que tienen los descuentos constantes en el pequeño comercio, que es uno de los grandes damnificados ¿no? de estas nuevas prácticas comerciales. Es verdad que les afectan mucho, primero porque tienen menos margen para competir y menos margen sobre sus márgenes. Es decir, tú tienes un género que tienes que vender y con eso vas a tener que hacer tu, tu temporada. No, no, no puedes recibir más colecciones, bueno, podría según la tienda, pero es verdad que el pequeño comercio lo tiene más ajustado. O claro. no puedes vender cosas más baratas y competir con los abrigos de piel de 500 euros, por otro lado. Entonces ellos tienen que hacer un poco sus cuentas y no pueden vender a pérdidas, porque tienen que pagar sus empleados, pagarse ellos mismos, su cuota de autónomos, o el alquiler, etcétera, y también les han subido mucho los gastos. También les ha afectado mucho que con la libertad horaria, que en algunas comunidades es prácticamente 24 horas, eh, pues han tenido que contratar a más gente, han tenido que abrir webs, o sea, la competencia es mayor y su capacidad financiera es mucho menor, ¿no? y efectivamente pues algunos
0: tienen más problemas que otros en esta nueva estrategia comercial. Y cuéntame, Cristina, ¿qué pasa con el Black Friday en el pequeño comercio? Ese viernes en el que se ponen ofertas eh, fantásticas en apariencia, sí. ¿cómo lo toman desde el pequeño comercio? No, el Black
3: Friday ha sido ya como la última ya moda, ¿no? que se ha extendido mucho en los últimos años. El Black Friday hay algunos movimientos de algunos comercios o marcas más pequeñas que hacen campaña contra el Black Friday, ¿no? Te mandan una newsletter en la que te dicen que por por nuestro, por motivos éticos y de estrategia comercial no vamos a acceder a más más descuentos. Mm. Y bueno, eso tuya como, como consumidor, pues a ver si te interesa o no, pero bueno, es una opción que, que, es, que es bastante aceptada por alguna gente, no cada vez hay como más conciencia del consumidor de que las cosas, como dice la comerciante cuestan una cosa, cuestan algo y que bueno,
0: hay que intentar buscar un equilibrio Cristina, para acabar, eh, nos has dado ya algún consejo en esta entrevista para comprar responsablemente en las rebajas mejor en tienda física fijarse bien en si esos descuentos son reales ¿Alguno más? A ver, más como consumidora que como otra cosa. Yo creo que lo que siempre dicen
3: los expertos es pues, que hay cosas que sabes que son muy caras o que necesitas renovar y oye, pues aprovecha que hay descuentos para comprarlas y comprarte pues, eso, un abrigo que costaba 500, pues lo compras por 200 o por 300 o algún tipo de, de compra así. Pero bueno, tener un presupuesto también es otra cosa que, que se dice. Bueno, luego ya cada uno pues, que haga lo que pueda. <risa> y no tener pereza para hacer devoluciones. Exacto. No, no, devoluciones no. Ni devoluciones por internet, ni devoluciones de cosas que has comprado y porque había cola en el probador, no te las has probado y luego te da pereza ir a devolver.
0: Gracias, Cristina. A ti. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonidos de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.